0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷，让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。大家早安，我们今天晨祷的主题是以撒依靠神而宽阔。我们默想的经文在创世纪二十六章二十四到三十五节。我们一起来祷告，主我们谢谢你透过今天的经文，我们看见你与以撒同在，不管他在哪里，他靠着你。可以不断地经历你的祝福，甚至他的敌人都要主动来跟他立约求和。我求主带领我们在今天的经文里面看见神你在以撒生命中那一种生命的宽广，领受你生命的视野，好让我们也能够成为你持续祝福的人。感谢主带领我们今天从你的话语，从你学习智慧，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天陈导的主题是以撒倚靠神而宽阔。我默想的经文在创世记二十六章二十四到三十五节。当夜，耶和华向他显现，说：“我是你父亲亚伯拉罕的神，不要惧怕，因为我与你同在，要赐福给你，并要为我仆人亚伯拉罕的缘故，使你的后裔繁多。”以撒就在那里筑了一座坛，求告耶和华的名，并且支搭帐篷。他的仆人便在那里挖了一口井。亚比米勒同他的朋友雅护撒。和他的军长菲个从基拉尔来见以撒，以撒对他们说：“你们既然恨我，打发我走了，为什么到我这里来呢？”他们说：“我们明明的看见耶和华与你同在，便说，不如我们两下彼此起誓，彼此立约，使你不害我们，正如我们未曾害你，一味的厚代你，并且打发你平平安安的走。你是蒙耶和华赐福的人。”以撒就为他们设摆筵席。他们便吃了喝了，他们清早起来彼此起誓，以撒打发他们走，他们就平平安安地离开他走了。那一天，以撒的仆人来，将挖井的事告诉他说：“我们得了水了。”他就给那井起名叫示巴，因此那城叫做别示巴，直到今日。以扫四十岁的时候，娶了赫人比利的女儿滴油，与赫人以伦的女儿巴实抹为妻，他们常使。以撒和利百家心理愁烦。我们今天的主题是以撒倚靠神而宽阔。今天的经文，我们把它归纳四个重点。第一个重点是神再次向以撒承诺，《创世记》二十六章二十四、二十五节。当夜，耶和华向他显现说：“我是你父亲亚伯拉罕的神，不要惧怕，因为我与你同在，要赐福给你，并要为我仆人亚伯拉罕的缘故，使你的后裔繁多。”以撒就在那里筑了一座坛。求告耶和华的名，并且支搭帐篷，他的仆人便在那里挖了一口井。所以以撒他学习他的父亲亚伯拉罕逐祭坛求告神。我们可以了解亚伯拉罕他一生就是不断的在逐祭坛在敬拜神，敬虔的倚靠神。而以撒也学习他的父亲，如此一样来逐坛献祭，求告耶和华的名。神就祝福他，他所挖的井就挖到了水。所以，他开始烛坛献祭、敬拜、祷告、求问神。这也是我们现在每一个人每一天要常常做的事情。每一个今天，我们要把生命一切的问题、一切的议题，我们透过祷告、祈求、敬拜，安静在神面前，默想神的同在，让神转化我们的生命。因为我们的生命没有被神转化，我们是没有任何能力去转化任何事情。当我们的生命每一天被神转化，我们就有转化世界的能力。包括你为人祷告，包括你传福音，包括门徒训练，包括带领小组，包括教会任何的服侍，我们服侍产生的果效或生产力，是因为我们如何被神带领，被神转化我们的生命，我们就很自然因着神的这样转化我们的生命，很容易的去影响我们所接触到的每一件事情。所以以撒他挖井就挖到水，以撒做什么，神就与他同在。今天第二个重点，当地人主动与以撒立约。所以神的同在到了一种程度，他曾经住过了基拉尔那些人来主动要跟他立约哈、哦。创世纪二十六章二十六节，亚比米勒同他的朋友雅护撒和他的军长菲各从基拉尔来见以撒。所以这里面亚比米勒的朋友可能是他的国策顾问哦。这个雅护撒军长菲各这个应该不是人民，应该是军队指挥官的称号。如果是人民，也应该不是。亚伯拉罕当时那个时代所遇到的亚比米勒跟他的军长飞哥，可能亚伯拉罕跟以撒所遇到的亚比米勒跟菲哥，其实应该不是人名哦，应该是这个名号称号。在创世纪21章22节，当那时候亚比米勒同他军长菲哥对亚伯拉罕说：“凡你所行的事，都有神的保佑。”所以比较有可能亚比米勒的军长菲哥是。军队指挥官的称号，就算是人民，应该也不是亚伯翰那个时候那一个人，可能刚好只是同名同姓。总之，亚比米勒他带着他的文官武官一起来会见以撒，可能他需要有一些国策顾问的提醒，让他知道怎么跟以撒来谈条件。可能他需要有军长在他身边，反正不管是从文或从武，他就是要来跟以撒建立一个约定。避免将来以撒如果很昌盛的时候，他会担心害怕自己会不会受到什么不利的事情。创世记二十六章二十七节，以撒对他们说：“你们既然恨我，打发我走了，为什么到我这里来呢？”以撒的问题非常合乎逻辑，因为基拉尔的牧人与以撒的牧人增竞哦。当时以撒他不得不离开了基拉尔，所以我们可以很确定一件事情：事实上，以撒在基拉尔是不受欢迎的，所以他。就离开前往的别室罢了。创世记二十六章二十八节，他们说：“我们明明的看见耶和华与你同在。”便说：“不如我们两下彼此起誓，彼此立约。”所以亚比米勒的回答，他告诉以撒，他很明白神与以撒同在，知道神祝福以撒，他也希望能够透过这样的约定，他也能够从以撒有一个共识，是我们要彼此立约。彼此都是要能够有平安的，所以，我们从以撒他的回应，他并没有以恶报恶，他用一个从神来，我相信是神给他的智慧，他倚靠神，让神带领供应他一切的需要，甚至他没有以恶报恶，他是用设宴款待他们的来访。创世纪二十六章二十九节，使你不害我们，正如我们未曾害你，一味的厚待你，并且打发你平平安安的走，你是蒙耶和华赐福的人。我觉得在亚伯米勒讲这句话的时候，他不知道会不会脸红、心跳，或是不好意思。你不害我们，正如我们未曾害你。事实上，这是个谎言，这根本是有问题。今天亚伯米勒看到以撒昌盛，看到神与他同在，赶快来跟他说：“你不要来害我们。”就好像我们以前从来没有害过你。这句话的问题超大，因为基拉尔的牧人跟以撒的牧人增进，这是我们很明显看到的，在。创世纪二十六章十九到二十一节里面讲到，以撒的仆人在谷中挖井，便得了一口活水井。基拉尔的牧人与以撒的牧人争进说这水是我们的。以撒就给那井起名叫埃舍，因为他们和他相争。以撒的仆人又挖了一口井，他们又为这井增进，因此以撒给这井起名叫西提拿。所以我们昨天才刚看过，事实上亚伯米勒他的仆人们，他的牧人。去跟以撒的牧人在增竞，这是很具体的事实。可是他睁眼说瞎话，说：“正如我们未曾害你。”老实说，如果你是以撒，你在现场，你听到我在猜，我如果是以撒，难免应该会有一些情绪。可是我觉得很不可思议的是，接下来的经文没有讲到以撒有任何的情绪。当然，我在想，如果有可能在心里不过呢，我们从接下来这一节经文看到，《创世记》二十六章三十到三十一节，以撒。就为他们摆设宴席，他们便吃了喝了。他们清早起来彼此起誓，以撒打发他们走，他们就平平安安地离开他走了。最不可思议的事情，以撒摆设宴席请他们吃饭，然后他们过了一夜，早上起来彼此起誓，而以撒打发他们走。换句话说，以撒还送他们一程。所以他们立了和平的约定之后，吃了宴席，过了一夜，亚比米勒就离开以撒，回到他们那里去了。所以，想象一下，如果在我们实际的生活当中，他明明欺负了你，然后他看到你越来越昌生，他赶快来跟你说：“你不要来害我，我们现在来立约，你不要害我，因为我以前也没害过你。”我在想，应该很难做得到像以下这样。到底我们可以从以下这个事件学习的是什么？很多人常会问我说：“牧师，那个人这样对我，那个人有可能是同事，可能是你的太太，可能是你的丈夫，可能是你的孩子，可能是你的父母。”可能是任何你身边跟你很亲近的，反正是任何人。很多人会说，牧师那个人这样对我，我还要这样对他好、哦，这样我很过不去呢。我会觉得情绪很不舒服。是啊，其实我们过不去的是因为觉得那个人，我们把焦点放在那个人，好像我做了什么是为了那个人，我做了这个那个人没有给我适当的回应，我觉得我做这个就根本不想做，我不想要给他好处，我不想要请他吃饭。我不想要调整自己，因为那个人让我不舒服。但如果你的同事、你的家人、你的任何身边跟你亲近的人，跟你出现了一些关系的议题，你要做的像以下这样子的方式设宴款待那个来访的人。你要学习耶稣，别人怎么待你，你不一定要那样待他，而是学习神怎么对待人。我们在面对这些很过不去的情境的时候，你要先停下来想一想，我做这些。善待那个人的事情，焦点在神。我是向神交账，因为神如此爱我。我学习神对我的爱，我把我对神的爱、学习神的爱，释放到眼前的需要。所以，在这一个我情绪过不去的议题上，我跟神说：“神啊，我真的按着我的情绪，按着我觉得我被亏待，按着我觉得我吃亏、我不舒服的感觉，我真的很难。不过，我愿意在这件事情按着神你的本质，按着神你的爱。”你来转化我的生命，让我不断的看见你的丰盛、你的荣耀、你的大能、你的慈爱、你的赦罪。你如此的爱我到底，我就因为我向耶稣交账，我不再把焦点放在那个人，我就不会再过不去了。因为我的焦点已经放在我如何被神的爱转化，我的焦点在神的身上，我就会持续被神转化，越来越像耶稣。而如果今天耶稣站在我们的身边，他就看着我们如何面对眼前，或许可能是同事的冲突、家人的冲突、任何关系的议题。你能不能想起耶稣在人间所教导许多的门徒，我们如何在这些关系当中来荣耀神？如果我们常常想一下，耶稣现在就在我身边，我现在是耶稣的代言人。我觉得情绪过不去这件事，我要继续抓住，还是我跟神说：“神，你抓住我的心，我愿意成为你的器皿。”我愿意学习以上，虽然来访的这个人睁眼说瞎话，但我就设宴款待他，没有关系，就立约，我不会去害你，因为我不需要从你得到什么好处，我光是从神得到了远超过我从你可以得到的，所以，我真的很过不去这样的词。如果我们有时候会这样子去思考，那些对待我们我们觉得很不舒服的人，不要再把焦点放在那个人，因为你会不小心跳入那个人自己该去打的战场，我们就。不小心一直内耗在跟那个人情绪里面搅不出来，一直搅在里面出不来，没办法去走神要转化你生命的本质。今天第三个重点，神以井的形式祝福以撒。创世记二十六章三十二节，那一天以撒的仆人来，将挖井的事告诉他说：“我们得了水了。”所以你有看到吗？如果他把焦点放在神的祝福、神的带领。事实上，他从神的本质所得到的，远超过那一些他觉得吃亏、觉得被占便宜、觉得不舒服的情绪。很多时候，我们没有去想到下一刻神的祝福如此丰盛；我们没有去想到下一刻神的带领如此得胜；没有去想到我们是属耶稣的，我们已经胜了这个世界；没有去想到在我们里面的比在这世界上的更大。所以，我们常常就会被陷入在那一些觉得不舒服的情境跟人事物里面。所以，就在那一天。那一天，以撒打发亚比弥勒他们一行人离开之后，那一天，以撒他的仆人告诉他：“我们挖的井有水了。”所以神立刻给以撒带来泉水的祝福。他领受从神而来、持续满满的祝福。所以以撒透过挖井，他知道神与他同在，他知道神为他预备一切的资源。他从生命的经验里面知道，神可以用各种不同的方式来供应他，不是只有一种而已。所以，我们不要只是抓住过去，抓住现在，抓住我们觉得我们害怕失去的东西。我们唯一要抓住的是神他的心意，我们唯一要跟随的是神他的心意，以至于神他的本质、丰盛的本质，就不断在我们生命释放出来。创世纪26章33节，他就给那井起名叫四八，因此那城叫做别四八，直到今日。四八它有启示丰盛的意思。发誓丰盛的意思，所以别示巴是一个誓约的景。以前亚伯拉罕挖景的地方也叫做别示巴。在创世纪二十一章三十到三十一节，他说：“你要从我手里受这七只母羊羔，做我挖这口景的证据。”所以，他给那地方起名叫别示巴，因为他们二人在那里起了誓。所以，亚伯拉罕以前挖景的地方也起名叫别示巴。范围应该比较小，比以撒的更小。现在呢，以撒重申他的爸爸为这个地方所起的名，然后把范围扩大到全城。所以，以撒身边的这些居民、这些敌人，他们主动来寻求以撒给他恩惠。以撒就荣耀神，为主做见证。所以，想一想，我们是不是也可以去思考一下？其实，以撒就像是耶稣在我们生命里面。如果你不断的依靠耶稣。跟着耶稣做神要你做的事情，你身边的人会看到哇，你遇到很多的不公不义的事情的时候，你不会花那些时间去增进、去平反，你花时间去寻求带领你的神。身边人会看到哇，他怎么一直这么的昌盛？他会开始好奇，他会开始甚至想要来了解你所认识的信仰、认识的神。求神帮助我们活在这个世界上，我们不要失去了永恒的焦点，而只看在。这个世界，一个小小的八十年、一百年的年岁，而失去的神永恒的这种恩高跟能力，求神让我们能够因为仰望神、倚靠神到一种程度，神的同在让你身边的人觉得他们要赶快来跟你立约，他们要赶快善待你，以免哪一天你昌盛了，他会有不安全感。今天第四个重点：以扫结婚让父母愁反。创世纪二十六章三十四节，以扫四十岁的时候娶了赫人比利的女儿。迪油与赫人以伦的女儿巴实抹为妻，所以以扫他是以撒的儿子，是雅克的双胞胎的兄弟。他违背了亚伯拉罕之前建立的一个模式，也就是亚伯拉罕的后裔不应该娶迦南地的女人在。在创世纪二十四章三到四节说：“我要叫你指着耶和华天地的主启示，不要为我儿子娶这迦南地中的女子为妻，你要往我本地本族去，为我的儿子。”以撒娶一个妻子，这是亚伯拉罕当时对他的仆人以利以谢，告诉他不要在这个地方娶这个地方的女人，不要娶迦南地的女人。创世纪二十六章三十五节，他们常使以撒和利百家心里愁烦。所以我们就看到以扫他的性格特征。希伯来书十二章十六节里面描述说，恐怕有淫乱的，有贪恋世俗如以扫的，他因一点食物把自己长子的名分卖了，所以。从希伯来书的描述，我们看到以扫的生命是一个淫乱的、贪恋世俗的人。他从迦南地，他看到他就想要，立刻、很快，淫乱、贪恋世俗。所以以撒对于他的儿子以扫这样子的婚姻，他跟利百加他们心里是仇反的。我们从今天的主题，以撒倚靠神而宽阔，我们看到四个重点：第一个，神再次向以撒承诺；第二个，当地人主动与以撒立约。第三个重点，神以井的形式祝福以上，第四个重点，以扫结婚让父母愁烦。所以，我们从以上生命的历程，我们看到他的生命是宽阔的，他不断的依靠神。就算那一些人欺负他，没关系，我让你，我离开，我继续挖，因为我知道我的资源不是这些井，我的资源最伟大的产业就是耶和华。求神也帮助我们看见，在我们人生每一个季节、每一个旅程里面。你是不是看见神才是你生命最大的资产？不要只是看着我害怕失去的眼前的人事物。求助帮助我们，带领我们，能够在生命的旅程，就像以撒一样，持续依靠神，从神得到祝福。我们一起来祷告：主，我们谢谢你，透过今天的经文，你教导我们能够学习敏锐神你的同在，来到你面前，足坛献祭，持续的来领受你的赐福，让我们成为赐福的器皿。我们走到哪里，你的同在、你的祝福到哪里，我们就为你做见证，让身边的人能够渴望了解我们所依靠的神，而经历神你的慈爱。谢谢主耶稣，求主继续吸引我们，我们能够个别的来到你面前，领受你的话语。奉耶稣基督的名祷告， Amen.